0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je suis pas familier, mais que c'est drôlement important en affaires, à parler de l'anglais en affaires et des langues en affaires. Alors, ça beaucoup plus large que seulement l'anglais, mais les langues en affaires. Est-ce que les langues devraient me limiter à mon développement d'affaires? C'est quoi les bases que je dois connaître pour être capable de développer mon entreprise dans d'autres langues? Est-ce que je peux attaquer les voisins du Sud ou l'Ontario ou l'Ouest euh, canadien parce que je ne parle pas anglais? C'est quoi que ça prend pour vraiment développer un nouveau marché dans des nouvelles langues? Développer même des nouvelles relations d'affaires ça peut être des clients, mais ça peut être aussi des fournisseurs. Avec tous les problèmes d'approvisionnement d'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à à savoir, OK, est-ce que mon fournisseur du Québec peut me fournir? Ben, je peux-tu m'approvisionner ailleurs aussi pour dérisquer mon entreprise? Alors, aujourd'hui, je vais être avec Isabelle Méthode qui est fondatrice d'Ellipse Solutions Linguistique. Isabelle enseigne l'anglais depuis plus de 25 ans. J'imagine qu'elle parle mieux que moi en anglais. Elle doit dire plus que « yes, no toaster ». Alors, d'abord formée en éducation, Physique, elle utilise les notions d'action, de persévérance et de micro-habitude dans ses techniques d'enseignement. Sa mission est d'aider les professionnels à développer leur confiance et à communiquer librement. Pour ceux qui nous écoutent et qui disent hey, « je ne veux pas l'écouter parce que moi c'est sûr que je ne développerai pas dans une nouvelle région parce que je ne parle pas anglais ou je ne parle pas la langue euh, de cette région-là », écoutez-le parce que ce podcast est vraiment fait pour ces gens-là. Alors, on peut développer. là. C'est ça que j'ai appris. On peut. Ça prend beaucoup moins de connaissances dans la langue à développer que je croyais pour développer. Ça prend surtout de la confiance. J'ai vraiment hâte d'en parler avec Isabelle. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous supportent depuis le tout début d'Alliance Entrepreneurs, c'est-à-dire la Banque Nationale. Euh, la Banque Nationale est partenaire avec nous. Ils ont cru au projet Gros Entrepreneurs du Québec. Alors, ils sont là avec nous à nous supporter année après année. Il y a le. Meie, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, euh, qui est là derrière nous. Euh, il y a le programme maintenant, il y a le nouveau programme Persévérance de Think Tank Entrepreneur. Pour les entrepreneurs, là, le programme Persévérance, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui ont des difficultés, des difficultés financières, des difficultés euh, mentalement aussi, parce que gérer une entreprise, là, ça vient avec beaucoup de stress. Attendez pas qu'il soit trop tard. Le programme Persévérance est vraiment là pour les entrepreneurs en difficulté, pour leur donner un coup de main. C'est enfin un programme qui existe. N'hésitez pas, appelez-les, ils sont là pour vous aider. Il y a bien sûr le réseau Mentorat. Euh, vous avez besoin d'aide d'un mentor, là. il y a des mentors partout au Québec avec le réseau Mentora. Ils vont vous allouer un mentor qui représente vos valeurs, vos ambitions et euh, ils vont être là pour discuter avec vous. Le mentor, il est vraiment là pour parler à l'humain derrière euh, l'entreprise. Alors, euh, réseau Mentora est bien sûr le CETEC, le centre de transfert des entreprises du Québec, un super de beaux moyens de croissance ou de léguer son entreprise à quelqu'un d'autre. Vous voulez vous lancer en affaires, vous avez pas d'idée. Euh, vous voulez peut-être passer par un autre moyen. Le financement, le, le rachat d'entreprise, ça permet d'aller chercher du financement beaucoup plus facilement que lancer un projet from scratch. De plus, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneur. J'envoie une infolette à tous les lundis matin. Alors, sans plus tarder, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle.
1: Salut Anthony,
0: ça va bien? Ça va super bien et toi?
1: Ben oui, super. Je suis contente d'être ici.
0: Euh, ben, Pareillement parce que… Aujourd'hui, on parle d'un sujet, l'anglais en affaires. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est super bon en anglais. Euh, je, je dis à peu près euh, « yes, no, toaster ». J'exagère, mais tu sais, euh, je me débrouille, mais, mais j'ai un accent très, très, très fort. J'écoute la TV en anglais, mais ça a été très long avant que je sois capable de parler. Mais pourtant, J'étais capable de faire euh, des affaires en anglais. Quand j'ai racheté euh, l'imprimerie dans laquelle que je suis investisseur, ouais, au, au départ, j'ai développé un petit peu la clientèle, j'ai développé les fournisseurs puis il y avait beaucoup de fournisseurs en anglais. Puis Je me suis rendu compte, hey! finalement, je suis capable de dealer avec ça. J'étais allé chercher ma plus grosse commande. Ça a été une commande que j'ai vendue en anglais. Mais pourtant, ah wow. je parle pas anglais. Tu sais. euh, ben Je parle pas. C'est Tout est relatif, mais je ne suis, suis, hein, suis pas bilingue, mais loin de là. Je l'écris avec plein d'erreurs d'orthographe. Mais ça a vraiment permis de développer mon entreprise. Puis dernièrement, dans laquelle je suis investisseur, mais dernièrement, j'ai parlé avec des, des entrepreneurs autour de moi Puis je leur disais, « Hey, il y a peut-être un marché en Ontario pour ton entreprise. T'as-tu été voir? »« Ben non, je parle pas anglais, je peux pas aller là-bas. »« Ah, t'as-tu été voir une autre personne que son produit, il s'exportait super bien, il y a un gros succès au Québec. Je vais, je vais demander de « Tu sais, bon, aux États-Unis, je pense que tu pourrais avoir un marché pour pour, pour ton produit là-bas. Eh »« Ben non, je parle je parle pas anglais, j'irai pas là. » Puis la, la langue, c'était vraiment une barrière euh, importante au développement de leur entreprise. J'étais comme « ça devrait pas être comme ça. » Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu euh, L'importance de la langue, qu'est-ce qu'on doit savoir co comme langue? Puis la première question que je te poserais, Isabelle, c'est est-ce que la langue, c'est réellement une barrière pour le développement de son entreprise?
1: Je pense que c'est plutôt ton mindset en relation avec la langue parce qu'on va s'entendre qu'au Québec, là, la plupart des gens, même ceux qui disent qu'ils ne parlent pas anglais pendant le niveau moyen, c'est intermédiaire, intermédiaire avancé, avancé. Et les gens ont quand même une base des connaissances de, de la langue, mais le manque de pratique. Puis le manque de confiance, c'est ça la vraie barrière. Euh, les, les gens se limitent énormément à cause de leur « mindset ». Ils pensent qu'ils seront pas capables euh, avant de l'avoir essayé.
0: Puis euh, quand on parle de niveau intermédiaire, c'est quoi qu'on considère quelqu'un d'intermédiaire en anglais?
1: Mais quelqu'un peut-être qui est capable de comprendre la plupart des conversations, euh, est capable d'écouter Netflix avec des sous-titres, euh, mais ne se sent pas nécessairement à l'aise de, de verbaliser, de communiquer à l'oral, mais ça, c'est parce que. C'est un peu comme euh, se promener en vélo ou, ou nager. Si ça fait des années que tu ne l'as pas fait, bien, à chaque fois que tu embarques dans la piscine ou que tu embarques sur vélo, tu vélo, tu il sais, y a un petit moment d'hésitation qui est un peu plus euh, complexe. C'est la même chose avec la langue. C'est des muscles. C'est des muscles différents qui fonctionnent dans notre visage. Il y a une connexion à faire avec notre cerveau, notre bouche. Mais si on n'exerce on, on jamais ces muscles-là, mais on pense qu'on n'est pas capable. Mais souvent, les gens ont beaucoup, beaucoup, comme toi dans ton cas, là, je suis certaine, si, si tu as fait les deals que, que tu viens d'expliquer, mais ça veut dire que tu avais plein de connaissances antérieures. Tu n'étais pas nécessairement capable d'activer toutes ces connaissances-là, mais tu es, es capable d'en activer suffisamment pour faire tes deals. Et que si tu avais eu de l'aide pour aller chercher toutes les connaissances antérieures que tu juste en faisant ça, sans apprendre rien de nouveau, tu aurais step up your game. Tu aurais augmenté ton niveau euh, de, de compétence.
0: Puis, puis j'aimerais que tu parles de la confiance un petit peu plus parce que moi, ça a été mon, mon plus gros, euh, ma plus grosse barrière. Ça venait de mon manque de confiance en anglais. Euh, ma femme, elle parle très bien anglais. Elle a fait euh, l'école en, en, en anglais. Après ça, elle est allée étudier en Ontario. Alors, tu sais, elle parle, elle parle très bien anglais. Puis, quand je parlais, elle a tellement toujours ri de moi. Je me suis dit, ah, c'est sûr que je m'exprime mal. Puis, ça m'a vraiment comme, en dedans de moi, je me disais, « Hey, je suis. Je suis pas bon, je suis pas capable, le monde ne me comprenne pas, il faut que je répète. Je voulais dire un mot, il a compris complètement autre chose, il est parti dans l'autre direction. Mais euh, comment que je fais pour travailler ma confiance en moi pour être capable de parler euh, plus fluidement en anglais?
1: La, la confiance c'est vraiment c'est le nerf de la guerre puis euh, c'est un peu la raison d'être euh, de, de mon entreprise là au départ moi je trouvais ça tellement triste je trouve tellement qu'il y, y a tellement de talents, il y a tellement de gens compétents, brillants là au Québec qui s'empêchent à cause de la langue. Puis la, la, la confiance mais ça commence avec premièrement ce que tu dis. Fait que si tu passes ton temps à te dire oh, je suis pas bon, les langues c'est pas ma bosse, euh, tu sais je suis pas né pour ça. <rire> c'est sûr que ça, ça complique, euh, ça va un peu bloquer la, le, le niveau de risque que tu vas être prêt à prendre. Et plus tu te sens en confiance, plus tu es prêt à prendre des risques, plus tu es prêt à essayer des choses. Euh, fait que pour aller euh, rémédier à ça, ben, c'est important de pratiquer. puis de, de pratiquer de façon active. Écoutez Netflix, c'est génial, mais c'est pas actif, c'est un apprentissage passif. Si tu veux être actif, tu peux prendre euh, cinq minutes par jour pour faire de la lecture à voix haute. Encore là, faire de la lecture à voix haute pour faire de la lecture à voix haute, c est, c est, ça t'apportera pas grand-chose. Mais si tu joins ça avec, tu sais, écoutes un livre audio en anglais, tu écoutes une phrase ou deux, puis tu la répètes. Tu écoutes une phrase ou deux, tu la répètes, tu répètes la même phrase 4, cinq, six fois pour aller chercher la prononciation, l'intonation. Ça n'a l'air de rien mais tu vas aller tout te renforcer les, les muscles anglophones puis tu vas par le fait même renforcer ta confiance tu vas avoir moins l'impression que tu as une patate chaude quand tu quand tu t'adresses à quelqu'un en anglais euh, puis des fois doser puis de te rendre compte que tu sais nous on a plein d'élèves qui qui disent ah non tu sais je, je, je veux pas faire partie d'un groupe je, je suis trop gênée. » puis une fois qu'ils l'ont fait ils se rendent compte que hey, mais et je suis pas si pire que ça. J'étais capable d'entretenir une conversation pendant X nombre de temps. Non, c'était pas parfait, mais j'ai quand même livré mon message. Puis ça, ça me ramène, ben, la confiance, ça part aussi de quand tu te préoccupes juste de toi, c'est là que tu deviens anxieux, tu deviens gêné, tout ça. Mais quand tu te focuses sur c'est quoi mon intention, c'est quoi le message que je veux livrer, c'est quoi la connexion humaine que je veux avoir, Ben là, on est ailleurs, là, là tu n'es plus, tu sais, le, le, la caméra est plus sur toi, mais sur l'autre, c'est comme ça qu'on arrive à communiquer de façon plus confiante, selon moi.
0: Moi, j'aime beaucoup ça, puis le, le petit truc que j'avais utilisé, que quelqu'un m'avait donné pour mes premières fois que j'avais négocié en anglais, c'était euh, d'avoir Google Translate ouvert Alors, moi, j'avais Google Translate, puis quand euh, il y avait un mot que je n'étais pas capable de dire ou qu'on se comprenait pas, j'y allais, puis là, il me suggérait plusieurs mots, puis là, je regardais, OK, ça, ça fait du sens. « Do you understand house uh, uh, no Uh, « Building, yes, uh, my building ». J'y allais vraiment comme ça, puis la, la personne trouvait ça drôle, j'étais capable de tourner ça humoristiquement, puis je me, je, me, je me cachais pas, je disais « I'm not an English guy ». Mais tu sais, c'est drôle, le gars prenait en partant, mais euh, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, puis c'est ça ma question que je veux, je veux te poser, c'est je me suis considéré chanceux parce que les premières personnes avec qui j'ai transigé euh, en affaires du côté anglophone, c'était des gens très ouverts d'esprit puis ils étaient reconnaissants de l'effort que je faisais à tenter de parler leur langue. Est-ce que j'ai été chanceux ou dans la majorité des gens avec qui tu aides, il y a, euh, il y a une communauté qui est, qui est quand même forte, puis euh, les, les, les clients potentiels, les fournisseurs potentiels, les collaborateurs potentiels qui parlent euh, l'autre langue, on peut donner l'anglais comme exemple, mais ça peut être l'espagnol, ça peut être vraiment toutes les langues, est-ce que tu crois qu'ils ont une ouverture d'esprit euh, qui sont compréhensifs aussi au fait que ce n'est pas ta langue maternelle?
1: Ben, tellement plus qu'on pense, les, les juges les plus sévères envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Puis moi, je dis tout le temps à mes élèves, je ne veux pas que tu rentres dans ton meeting en t'excusant, je ne veux pas que tu dises « Ah, oh, I'm sorry, my English is bad. » Puis tu sais, on s'excuse pas. là. On, we don't apologize, we acknowledge. T'sais, on c'est correct de dire you know what, English isn't my first language. Today you might learn new words with me, but we're gonna have fun. Tu 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 adresses l'éléphant dans la salle que oui non, c'est pas ta première langue, mais les gens vont être super reconnaissants parce que de l'autre côté là eux ils parlent pas français et que juste le fait que toi tu le courage que eux n'ont pas de communiquer puis de connecter avec eux ça vaut de l'or en bord, puis c est, c est, ça peut être très charismatique, puis ça peut être très charmant de faire affaire avec quel, quelqu'un comme ça, de savoir que quelqu'un ose avoir le courage de sortir de sa zone de confort pour créer ces connexions-là. Oui, pour répondre à ta question, là, les, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on qu pense.
0: Puis, si je ne suis pas à l'aise au parler... Est-ce que tu as déjà vu dans le passé des premières relations s'établir par écrit? Parce que écrire, on n'est pas obligé d'écrire les, les, les courriels nous-mêmes, on n'est pas obligé de les lire nous-mêmes, on peut euh, avoir de l'aide de quelqu'un de son équipe, de notre entourage euh, pour faire la rédaction. Est-ce que tu as vu des, des relations d'affaires se développer par l'écrit initialement, puis par la suite prendre confiance, puis aller... Euh, vocalement, tôt ou tard, quand tu as une relation d'affaires, c'est rare qu'on se parle jamais. Là. Euh, tôt ou tard, mais on va finir par se parler. Mais as-tu déjà vu des relations d'affaires se développer par l'écrit?
1: Oui, ça arrive souvent. J'ai régulièrement des clients qui, qui m'appellent et qui me disent « Bon, ben là, je communique avec telle personne depuis X nombre de mois. C'est génial, mais j'aimerais ça aller à Toronto. J'aimerais ça aller à Vancouver. J'aimerais ça aller aux États-Unis, les rencontrer. » Tu sais Ou où, où. c'est un événement qui les pousse à. Ils savent qu'ils vont avoir un congrès, une conférence, parce euh, qu'ils vont voir ces clients-là et qu'ils vont vouloir interagir avec eux. Fait que, oui, au départ, là, de, de, de se fier sur l'écrit, L'écrit, ça peut être, oui, tu as, as, as le temps de réfléchir, tu as des outils comme Google Translate. Maintenant, avec euh, l'intelligence artificielle aussi, le chat GPT, il y, y a vraiment plein de choses qui peuvent être euh, euh, faites. Tu peux aller créer un, un message qui est très, très authentique en anglais en utilisant cette intelligence artificielle-là. C'est génial de pouvoir le faire, mais à un moment donné, dans une relation d'affaires, c'est sûr. Si c'est une relation durable là, que tu vas vouloir euh, aller l'étape de plus, mais ça peut t'aider à, à créer cette confiance-là quand même. Que, au pire, vous êtes capable de communiquer par écrit.
0: Exactement. Ça, ça, ça me fait rire que tu parles des, des, des applications parce que ce n'est pas à négliger les applications d'aide qu'on qu peut avoir. de Google Translate. Ça me fait penser pendant le temps des fêtes, euh, euh, il y a, a quelqu'un dans, dans ma famille éloignée qui voyage beaucoup en Asie pour son travail. Okay. Puis, euh, il parle pas le mandarin, c'est un, un Québécois. Lui, ça me fait rire parce que sa phrase, c'est « je suis pas bon en anglais », mais ça fait 30 ans qu'il travaille en anglais, puis maintenant, honnêtement, <rire> il est parfaitement bilingue. Mais tu sais, pour oui. lui, il a un accent, il n'est pas bon en anglais, mais il commence déjà ses meetings en s'excusant. Il me parlait de ça, ça me fait penser à ça. Il, il me parlait de ça pendant le temps des fêtes. Mais pour venir aux applications, quand il va en Asie, quand tu prends le taxi, il faut que tu dises « où est-ce que tu t'en vas ?» Fait que, euh, il a développé l'habitude de tout mettre les, les phrases préétablies ou les mots préétablis. Par exemple, l'adresse de l'hôtel où est-ce qu'il réside. Alors, il l'a préprogrammé. Alors, quand il rentre dans le taxi, là, il fait jouer euh, la, la phrase où il monte par écrit. C'est là que je vais aller. Alors, il y a plein, il y a plein de d'outils de, que, que tu peux développer pour... Quand même, aller avec la, la, la discussion, puis un prix reste un prix. T'sais, on ça, ça prend une soumission, il faut que tu comprennes le besoin, mais une fois que tu l'as compris, tu fais tu fais la soumission, ça s'écrit bien. Alors, tu peux lui dire « wait a minute tu, », tu y écris « date ». Tout ce monde. C'est juste de pas, je pense, la, la confiance, puis utiliser les, les, les outils qu'on a en 2023, à notre disposition, là, c'est tellement un bon conseil. Puis Là, ça m'apporte à la prochaine étape quand même parce qu'on est rendu à peu près au, au milieu de notre discussion. Puis J'aimerais quand même qu'on démystifie la la base. Là. Tu sais, on parle beaucoup de, de la langue, mais la base en affaires pour se débrouiller dans notre domaine d'affaires, c'est quoi que tu conseilles à un professionnel, à un entrepreneur, à, à quelqu'un qui doit travailler dans, dans une autre langue qui est pas sa la langue maternelle, par exemple l'anglais? C'est quoi qu'il devrait connaître pour faire des affaires euh, dans dans l'autre langue.
1: C'est sûr que c'est important d'établir c'est quoi l'intention de communication. On commence tout le temps par ça. Qu'est-ce qu qui veut? Est-ce est que c'est quelqu'un qui veut faire des, qui veut faire son sales pitch en anglais? Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a besoin de négocier? C'est c'est d'autres monde qui font le le sales pitch. Puis à un moment donné, veut, le, les les clients veulent rencontrer le le président ou le DG. Euh, c'est quoi l'intention? Puis après ça, c'est de prendre le temps. C'est un peu comme quand tu fais une conférence, mais rares sont les conférenciers qui vont arriver sans être préparés il euh, y a une préparation qui vient avec ça, puis c'est la même chose euh, pour l'anglais. Je compare souvent ça aussi, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai débuté mon entreprise, juste dire le nom, tu sais, quelqu'un me demandait c'était quoi le nom de mon entreprise, faire mon sales pitch en français, c'était pas naturel, il a fallu que je le travaille, que je travaille mon message, que je travaille les mots, le, le vocabulaire, la vibe que je voulais donner, mais c'est la même chose, le travail est le même en anglais, est à répéter en anglais pour aller peaufiner pour ça. Fait que je pense que d'être, de, de commencer par être clair sur son message, euh, aller chercher des mots clés euh, qui sont, qui, qui reviennent régulièrement euh, dans l'entreprise. Euh, moi, je dis souvent aux gens aussi, on, on veut travailler le 20% qui va faire 80% de la différence. Fait que Toi, Anthony, quand tu parles français, c'est quoi tes patois, c'est quoi tes tes « go-to words », les mots que tu utilises tout le temps ou les, les, les types de phrases que tu utilises tout le temps. Mais ceux-là, c'est important que, que tu saches les exprimer en anglais pour pas que… Je te donne un exemple. Moi, je dis tout le temps « j'ai hâte ». Je sais pas quoi j'ai hâte, mais j'ai hâte. que si euh, en anglais, je sais pas que c'est « I'm looking forward to », à chaque fois que je vais vouloir m'exprimer de façon naturelle avec de l'entrain, ben je, je vais pas un mur, je vais frapper. Ça va prendre quelques secondes avant que mon, mon cerveau il se dégèle. Puis là, par ce temps-là, le, le, le bouton de panique il a déjà été cliqué, puis je peux plus bien communiquer. Fait aller chercher c'est quoi le 20% qui va faire le 80% de la différence. Ça, c'est important.
0: C'est tellement un bon conseil. Travailler ton pitch de vente, ton elevator pitch, ta, ta manière que tu présentes ton entreprise. Connaître les, les, les terminologies de ton entreprise pre, presque sur le bout de tes doigts. C'est la même chose quand on lance notre affaire avec Alias. Là, le, je me rappelle, c'est en français, mais travailler mon pitch de vente d'Alias, la première fois que je l'ai donné en public, j'étais parti de Sherbrooke en auto. Je, je faisais une conférence à... Dans le coin de Châteauguay, je me rappelle plus c'est où là exactement, mais de Sherbrooke à Châteauguay, c'est à peu près deux heures de route, une heure et demie de route. J'étais sur le téléphone avec Serge, puis il me faisait pratiquer Non, ça c'est pas bon, tu devrais dire ça de telle façon, non, tu n'as pas choisi le bon mot, tu devrais choisir tel autre mot. Ah oh, non, c'est pas si naturel, c'est trop méthodique, mais c'est dans ma langue maternelle, puis je l'ai pratiqué pendant une heure et demie de temps pour arriver à, à bien le lancer. Fait que c'est tellement vrai, pratiquer. Comment que je présente mon entreprise, comme que je présente mon entreprise en français. Ça, ça, revient la, que je
1: ça revient à la confiance, right? Euh, tu pratiques, puis après ça, tu ne tu t'excuses pas. Tu, tu, en anglais, on dit step into your power. Tu, tu rentres avec une conviction. C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Puis tu fais, tu fais confiance. Écoute, je viens de m'inscrire à des cours d'impro. Puis, euh, j'ai appris que euh, de façon scientifique, là, il y a 70 d'un message qui est, par, qui est communiqué euh, par l'intention. Ton, in, ton interlocuteur ressent ton intention. Ça, c'est 70 Il y a 20 qui est communiqué par ton attitude, ton nom verbal. Puis, il y a seulement 10 qui est les mots. Fait que, ça revient vraiment à la confiance, la pratique.
0: Puis ça c'est dans en général, mais c'est aussi de s'adapter à son milieu. Si on est dans un milieu scientifique, connaître les termes scientifiques. Si on est dans un milieu de connaître les mots de son milieu, lire des articles de, 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 de son milieu dans dans l'autre langue pour connaître les terminologies pour que quand qu'arrive, on se mette pas à réfléchir à ah, c'est quoi qu'ils viennent de me poser, mais qu'on connaisse les, les terminologies de 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 notre industrie là. Tu
1: vois les gens ils connaissent le, la terminologie de leur industrie c'est c'est pas là qui accroche il accroche plutôt quand c'est des, des questions comme spontanées ou est-ce qu'ils ont à, à expliquer des choses à, à recommander à débattre euh, quand les émotions tu les langues ça s'apprend par les émotions quand fait, quand on est plus euh, fâché ou, ou excité ou quoi que ce soit ben c'est plus difficile de, de communiquer c'est c'est d'aller pratiquer ces contextes là aussi dans quel contexte quels contextes vont se présenter à moi, puis dans quel contexte je suis à l'aise. Juste le networking, le réseautage, c'est important de savoir comment poser plein de questions ouvertes pour pas que tu sois tout le temps on-the-spot à attendre la question ou être en train de penser à 100 000 à l'heure, à mille et une questions quand tu peux en poser une qui va faire jaser ton interlocuteur pendant cinq minutes, puis qui va... D'où tu vas pouvoir extraire plein d'informations.
0: Je comprends. C'est tellement un bon conseil parce que tu peux laisser l'autre parler puis c'est une bonne technique de réseautage. Laisser l'autre parler, s'intéresser à l'autre personne. Tu n'as même pas besoin de parler, tu as juste besoin de comprendre à peu près qu ce qu'il dit parce qu'au final, son intention va être là. Tu vas, tu vas comprendre les mots, tu vas, tu vas finir par comprendre le sens. Puis Si ça, si tu comprends vraiment pas, c'est quoi? Tu sais, Ça m'est déjà arrivé dans une discussion. C'est bon en anglais, mais c'est bon en français aussi puis c'est bon dans d'autres langues. T'as tu un truc à donner sais, la personne parle, puis là viennent de dire quelque chose, puis ça sonne, euh, ça sonne vraiment à pas pour moi. T'sais, je comprends, sais, je comprends pas. Le, il me parle, puis euh, on dirait qu'il me parle dans une autre langue. C'est le cas de dire là, mais euh, c'est quoi les C'est quoi que je devrais faire pour comme mettre un stop à la discussion, puis euh, recommencer T'as tu comme des des phrases préfaites un peu pour faciliter ça, pour peut-être diminuer le niveau de langage à un autre niveau. C'est pour ça que je dis, des fois, dans ta, même dans ta langue maternelle, tu parles à un scientifique, puis il, va, il va y aller et là, tu vas faire comme « Oh, on dirait qu'il a vraiment parlé un, un autre langage, je rien compris ». As-tu des, des trucs là, pour ramener ça à un niveau plus familier? là?
1: Mais le, la première étape, c'est première des choses quand ça arrive. Souvent, en tant que francophone, le, on, on pousse le bouton d'alarme. C'est comme oh my God, j'ai pas compris. C'est mon niveau d'anglais le problème. Mais tu viens de le dire, c'est pas toujours ton niveau d'anglais le problème. Des fois, c'est l'interlocuteur, qui, la personne qui ne communique pas bien. Euh, c'est un concept qui est difficile, que, que tu n'as pas saisi. Il y a peut-être beaucoup de bruit, tu sais, t es, es peut-être dans, dans un endroit très bruyant. Ou est-ce que si c'était en français, tu aurais trouvé ça parfaitement normal de demander à la personne de répéter euh, tu aurais peut-être même eu le, le courage de dire Hey, ce que tu viens de me dire, c'est du chinois, tu peux-tu me simplifier ça? Mais en anglais, tu ne te donnes peut-être pas la permission de faire ça parce que tu as l'impression que tu vas avoir de l'air moins professionnel. Ou tu as l'impression que c'est toi le problème. Euh, fait que La première étape, c'est de ne pas assumer que c'est toi le problème. D'assumer que ça se peut, que la personne n'ait pas exprimé clairement ses idées. <rire> Euh, puis d'avoir le courage de dire, hey, t'sais, can you slow down? Uh, I think you're going to need to repeat that. I didn't get everything. D'être honnête pour que la personne puisse avoir l'occasion de, de se reprendre euh, puis, puis de simplifier les choses pour toi.
0: Ben, c'est tellement c'est tellement un bon conseil de, de poser la question puis de, de l'adresser la problématique puis d'être authentique ouais. de dire écoute j'ai les I, I don't get everything je vais le répéter pour que les gens soient pas gênés là toi ton accent il est, est wow, sais mais euh, c'est de le répéter puis euh, ça va développer une relation que la personne va, va le dire de façon plus familier. puis on le dit au départ quand qu'on fait on pratique notre pitch d'entreprise, même quand c'est dans notre langue maternelle, les premières fois qu'on le fait, on explique notre entreprise à quelqu'un puis il ne comprend pas. Alors, la personne à qui je parle, c'est peut-être la même chose, j'aurais peut-être été un, un anglophone et j'aurais pas plus compris qu'est-ce qu'il me présente parce que son idée est pas claire, euh, il a utilisé des termes, c'est le sens il est pas hey, c'est c'est co complexe. Alors demander de ne de pas être gêné puis de juste le dire hey, "j'ai pas compris, on peut simplifier" la discussion, puis il va, il va s'implifier, il va choisir des, des choix plus simples. Puis ça m'apporte une autre anecdote d'un monsieur à qui j'ai parlé qui, lui, il dit qu'il parle vraiment pas anglais. Je l'ai vu euh, littéralement devant mes yeux recevoir un appel. « Bonjour, euh, euh, can, I, can I place an order? » Là, il a dit « Do you speak French? No. » Il a raccroché, là, tu sais.
1: <rire> oh ouais. non!
0: Ouais. Puis, euh, mais, mais ce, ce, ce monsieur-là, il me, il me parlait, puis à un moment donné, il était allé en voyage avec un... Il a rencontré un couple anglophone, puis ils sont devenus best buddies, puis il dit « j'ai rien compris de qu'est-ce qu'on a jasé pendant toute la semaine, mais on a eu du fun toute la semaine. » Alors, mais des fois, c'est...
1: Intention, attitude, c'est là. Ils ont eu du fun. <rire>
0: <rire> puis la relation d'affaires peut commencer à partir de, de, de là, puis après ouais. ça, ça va se développer, se faire confiance, puis, puis ça, ça, va venir, tu sais.
1: Oui, non, c'est juste de de pas, mais euh, ben, la confiance, puis de pas toujours ramener ça à soi. Euh, c'est c'est pas toujours nous le problème dans une communication. Puis de prendre le temps de, de, de demander aux gens de ralentir, demander aux gens d'utiliser un autre vocabulaire, euh, demander aux gens de nous écrire. Des fois, c'est juste un mot qui nous accroche. Puis des, des fois, j'ai des clients là, qui apprennent des expressions parce qu'en anglais, on utilise beaucoup d'expressions. C'est une langue active puis c'est très, très visuel. Euh, fait que, tu sais, la personne elle avait écrit « to skin a cat » Le skin à quatre, ça veut dire quoi? Fait que là, tu sais, la personne, elle lui a visuellement exprimé qu'est-ce que ça voulait dire, puis dans le contexte des affaires, ça avait du bon sens.
0: <rire> ben c'est fou quand même, mais on, on dit ça, mais on irait en France, puis les expressions sont pas les mêmes.
1: Mais ben, c'est la même chose, écoute, j'ai un ami qui est allé puis qui cherchait du stuff à cafard. Il va à l'épicerie en France, demande du stuff. Pas du stuff à cafard, du stuff à toc réel. Mais <rire> ben, c'est comme ça qu'on dit ça en québécois, mais là-bas, c'est pas ça. C'est des cafards. <rire> c'est pas du stuff, c'est un
0: inroscrit. Un peut-être. <rire> ou... Je sais pas. Ah, mais, mais j'aime vraiment, j'aime vraiment ce, cette mentalité-là. C'est d'arrêter de, de, de prendre le fouet et de se fouetter. Là. Ouais. Si, si je résume là, ma compréhension, c'est de continuer à prendre confiance en moi, de ne pas être gêné de pas avoir peur de faire répéter, de pas avoir peur de dire « Hey, j'ai euh, I, I don't get everything, can you explain me the another way? » Puis là, la personne va comprendre probablement, ou sinon tu répètes, puis tu trouves une méthode de le faire. D'utiliser les applications euh, existantes mm. pour euh, pour se faire comprendre, de ne pas avoir peur de demander « Peux-tu me l'écrire? » Parce que peut-être qu'à l'écrit, je vais je va le détecter. Et puis euh, puis, euh, c'est... C'est ça. Si, si on peut terminer là-dessus, Isabelle, tu aurais tu un, un autre conseil ou un résumé euh, de, de la discussion pour encourager les, les gens du Québec à faire des affaires dans d'autres
1: langues? Je pense qu'il y a deux, deux stratégies super importantes. C'est oser prendre des risques puis accepter de ne pas tout comprendre. Ça, c'est les deux stratégies de base quand, quand on apprend euh, l'anglais. Puis c'est surtout de, de, de se faire confiance que t'en connais plus que tu penses. Puis peut-être des fois, juste peut-être avec un, un, un cours d'anglais ou de, de jaser avec un, un ami anglophone sur une base régulière, juste de, de donner la chance d'activer les connaissances que tu as déjà, tu es capable de faire un bon bout de chemin. Euh, ne devrait pas t'empêcher parce qu'il y a vraiment des beaux marchés à, à développer, mais il y a surtout euh, les gens de l'extérieur du Québec ont avantage à découvrir tout le talent et les compétences qu'il y a ici. Euh, il, y a, il y a beaucoup euh, beaucoup de magie qui opère ici, fait que c'est important là, de d'oser. De,
0: si j'ai besoin d'un petit coup de main pour prendre confiance, pour aller plus loin, puis euh, tu sais j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour passer à la prochaine étape, là. où est-ce que je peux te retrouver et avoir tes services, Isabelle?
1: Euh, je suis très active sur LinkedIn, euh, notre site web à Group Ellipse, c'est group en anglais, G-R-O-U-P-E-L-L-I-P-S-E.com. Euh, puis, euh, ben, j'offre un, un cinq jours gratuit euh, à, à tous les, les gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui. Vous avez juste à me contacter. Euh, puis, euh, puis je peux vous un cinq jours gratuit pour venir essayer notre sprint c'est un, un programme d'entraînement de 5 jours euh, de 25 minutes est-ce que là euh, il y a des mini conversations euh, on pratique la prononciation l'intonation les large numbers et euh, nous offre un 5 jours gratuit là, si ça peut intéresser euh,
0: écoute j'espère qu'il y, qu y en a qui vont le prendre j'espère que des gens qui nous ont écoutés jusqu'à ce moment là qui ont qui avaient peur ou qui hésitaient à faire des affaires dans d'autres langues puis qui vont Prendre action, parce que le plus important, c'est de faire confiance. On l'a vu, c'est euh, de prendre confiance. C'est l'intention qui compte. Si l'intention est bonne, si on, on, on s'exprime, si on a confiance, qu'on n'a pas peur de faire répéter, qu'on est authentique, ben, on a des chances de réussir à faire des affaires dans d'autres dans langues. Puis le marché de, de son entreprise va juste s'élargir On va pouvoir toucher une panoplie de d'autres personnes, euh, partout au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays. Euh, euh, alors, c'est vraiment, je pense que la, la, la morale de la, de la discussion d'aujourd'hui, la méthode que je le vois, c'est il faut prendre action, il faut prendre confiance, puis il faut pas avoir peur. Puis on fonce, on y va, mais surtout on se pratique, on écoute la télévision en anglais, on écoute des podcasts en anglais, on lit un livre, on n'a pas peur de répéter, puis alors, de ne pas oublier que ceux qui jugent le plus, c'est ceux de notre entourage, puis c'est nous-mêmes, mais quand on va aller à l'extérieur, les gens vont être tout d'esprit, vont être contents qu'on fasse l'effort, puis d'y aller dans cette mentalité-là, puis on va finir par réussir. Est-ce que j'ai bien compris euh, le résumé de notre discussion?
1: Oui, effectivement, le, le, vous êtes pas mal plus charismatique que, que vous le, le savez <rire> dans votre deuxième langue.
0: Ben, écoute, merci beaucoup, euh, Isabelle. Puis, tu sais, moi, j'ai donné l'exemple, je vais juste terminer là-dessus. Moi, j'ai donné l'exemple d'un côté un peu plus humoristique parce que c'est ma personnalité. J'aime beaucoup faire rire, j'aime beaucoup faire des blagues, mais de ne pas se dénaturer, tu sais, d'y aller avec sa personnalité. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on qu va prendre confiance. J'aimerais finir en remerciant les, euh, nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance pour les entrepreneurs en difficulté, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec et le CETEC, un centre de transfert des entreprises du Québec. Et puis, si vous allez voir l'entreprise puis qui ont des clients dans d'autres langues, ayez pas peur. Vous avez juste à prendre confiance puis vous allez être capable de faire affaire avec cette, entre cette entreprise-là. Euh, je vous invite aussi à communiquer avec moi sur LinkedIn. Je suis très présent sur la plateforme. Vous avez des idées d'inviter, mais surtout aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il y ait au moins une personne qui vienne me contacter puis qui me dit sur LinkedIn, Hey, Anthony, j'ai écouté la discussion que tu as faite avec Isabelle, puis je vais aller contacter mon premier client en anglais ou je vais écrire mon premier courriel à un nouveau fournisseur, je vais aller faire des affaires en anglais, je serai tellement Heureux d'avoir un contact sur LinkedIn de quelqu'un qui me dit « Je m'en vais enfin faire des affaires en anglais ou dans une autre langue. » Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous rappelle de vous abonner à notre infolette qu'on envoie à tous les lundis matin. On donne des trucs et astuces. Ce n'est pas de la pollution, c'est vraiment des trucs et astuces pour amener votre entreprise au prochain niveau. Je rappelle qu'Aliance Entrepreneur, c'est une OBNL puis on est là pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée puis nous, on se reparle la semaine prochaine une autre découverte pour entrepreneurs.
1: J'espère que vous avez apprécié
0: cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur
1: aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.